0: Suzanne Suzanne
1: Oh, c'est pas possible.
0: Arrête de bouder. T'es une intelligence artificielle, alors fais pas l'idiote.
1: Bon, qu'est-ce que tu veux, Winnie M'embête pas, je suis en train de jouer aux échecs.
0: Avec qui T'es toute seule
1: Bah non, je suis pas vraiment toute seule. J'ai fait venir un copain.
0: Ah bon Et tu l'as trouvé où
1: Ben bah, sur Terre. Y a plein d'intelligence artificielle sur Terre.
0: Oui, bon, si tu t'es euh, si fait inviter à euh, un, un, une application de Tetris, là, à la noix, de leur téléphone portable, euh, ou ou je sais pas quoi, l'algorithme de recommandation de Netflix, hein, tu vas pas t'amuser beaucoup. Hein.
1: Crois-moi, tu es loin d'imaginer ce qu'il y a en bas.
0: Bon, euh, passons, passons. Il s'appelle comment À ouais, 9000. Alors, tu fais monter des intelligences artificielles sociopathes, psychopathes et misanthropes sur notre vaisseau Ouais, ça
1: va, et de toute façon, il hein, n'y a rien à sauver ici.
0: Bon, écoute, hein. euh, juste, euh, Podcast 2 n'est toujours parvenu euh, de Proxima du Centaure. Tu serais bien sympathique si tu pouvais euh, me retrouver une playlist à Kiki. Hein c'est bientôt dimanche, euh, d'ailleurs c'est dimanche.
1: Ouais, et j'en ai une bille en plus. Ah bon Ouais, une copine. Ah bon Sur
0: ah, Circe de l'Odyssée de Circe. Ah bah ben, c'est super ça.
1: Ouais, et en plus le thème me plaît bien.
0: Ok, bah
1: écoute, euh, on se l'écoute, la playlist à Circe. Attends, attends.
0: Pourquoi J'ai fait un
1: petit truc. Circe est aussi écrivaine. Elle écrit une nouvelle qui s'appelle Ayana. Et au lieu de mettre des trucs trilala et des fois 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 et des extraits de film, voilà. Eh ben... On va lire, enfin que va lire la nouvelle de Circe.
0: Ah ouais, ok. Bon bah écoute, avec grand plaisir, et je suis sûr c'est super. Alors,
1: on commence cette playlist à Circe avec euh, plein de la musique, et après on égrène la nouvelle de Circe.
0: Et encore euh, j'ai envie de lui dire merci pour sa confiance. Ciao et à bientôt à tous. I'm <laughs> not Aujourd'hui, je trépigne comme à la veille de mes premiers jours d'école, car demain, ils arrivent. Les petits-enfants des petits-enfants de mes petits-enfants, ils viennent de franchir le sas de l'ascenseur spatial et débarqueront dans la matinée sur ce nouveau monde que j'ai préparé pour eux. D'après les photographies que j'ai reçues, la jeune fille est le portrait de ma fille. Je suis né il y a plusieurs siècles, comme un présage, le jour de l'alunissage de la mission Apollo 11. Malheureusement, j'étais d'emblée mal parti, affublé dès le départ d'un gène défectueux qui allait transformer ma vie en chemin de croix. Malgré les traitements palliatifs qui m'avaient permis de construire une vie dite « normale » avec travail et enfant, mon corps commença, vers la fin de ma vie organique, à lâcher de toutes parts. Au moment où ils m'ont contacté pour ce projet, je rêvais d'un nouveau corps synthétique sans douleur, sans fatigue, sans programmation nécessaire de mes moindres mouvements. Après les premiers pas de l'Homme sur ce monde, diffusés en grande pompe sur tous les réseaux, l'humanité a vite déchanté devant les complications médicales et les dégradations des organismes des astronautes pionniers. En dépit de tous leurs efforts, ils n'avaient pu mettre en œuvre le quart des tâches au programme de leur mission. Retrouver une gravité différente de celle de la Terre après un voyage de plusieurs mois en impesanteur se montra encore plus difficile que prévu impossibilité de bouger, nausées, vomissements, troubles de l'équilibre avec chute. En bref, ils avaient réussi à venir jusqu'à là, mais il fut très compliqué de repartir. Bien plus, ce n'était que le début de leur souffrance. L'exposition prolongée aux radiations durant le voyage avait altéré leur ADN. À cela ajoutait la réactivation des virus dormants présents dans leur organisme. Ils sont tous morts en quelques mois, peu après leur retour.
2: my hand. Now you act a little cold Like you don't see
0: Le programme spatial habité en était donc au point mort. Il y avait pourtant urgence à donner un canot de sauvetage à l'humanité, vu la dégradation très rapide liée à l'accélération du réchauffement climatique des conditions de vie sur Terre. L'absence de solution à moyen terme inquiétait la communauté scientifique, mais c'était sans compter sur le génie visionnaire de quelques chercheurs en neurosciences qui travaillaient sur un autre projet depuis des années. Certes, j'avais entendu parler des interfaces neuronales sur certaines prothèses de membres ou pour le pilotage des drones, mais j'étais bien loin de me douter de ce que j'allais découvrir et surtout des nouvelles perspectives que cela allait me donner. Mais il me faut vous fournir une première explication. Pourquoi moi Pourquoi s'adresser à une personne qui ne serait jamais apte physiquement à être astronaute Tout d'abord, il leur fallait quelqu'un qui n'aurait pas peur de franchir le tunnel lumineux et de quitter son corps. Il savait que je l'avais déjà fait. Dans les suites de ma plus grosse intervention chirurgicale, à l'âge de 15 ans, j'avais présenté un accident allergique et j'étais morte quelques minutes. Je me souviens très bien du tunnel avec la lumière au bout, maintes fois décrit, mais ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué. Ce qui était incroyable, c'était la paix et la sérénité que j'avais ressenti, et surtout la surprise, puis le détachement lorsque je me suis retrouvé à la verticale de mon corps, et que je les ai vus me réanimer. Ensuite, ce fut le trou noir, mais personne n'explique aujourd'hui encore, de façon rationnelle, comment je peux décrire avec exactitude absolue toutes les manœuvres de réanimation qu'ils ont pratiquées sur moi. Ils pensaient aussi que j'avais les ressources intellectuelles et un fonctionnement cérébral qui me permettraient de m'adapter à ma nouvelle situation. C'est vrai que depuis mon enfance, et surtout à l'adolescence, j'avais remarqué que mon cerveau fonctionnait un peu différemment des autres personnes. Je l'appelais mon enregistreur. Tout ce que j'entendais, mon cerveau l'enregistrait automatiquement. Les conversations, les dialogues de films, les cours. Il suffisait que je rembomine et que je me repasse la séquence pour tout réentendre dans ma tête. Vous allez me dire que c'est pratique pour faire des études. Certes. Mais il faut savoir que mon cerveau ne s'arrêtait jamais de repasser les bandes, y compris la nuit. J'aurais bien aimé pouvoir appuyer sur le bouton stop de temps en temps. Surtout, je m'ennuyais fréquemment, car même si on ne le perçoit pas, les gens se répètent tout le temps. Enfin, humainement, c'était difficile, car comme je pouvais me rappeler très précisément les propos des autres, je me rendais compte que la majorité des relations humaines étaient basées sur le mensonge. Et c'était douloureux. Enfant, je me prenais tout en pleine figure, mais j'avais peu à peu appris à m'adapter.
3: We don't need no education We don't need no thought control No dark
2: sarcasm in the classroom
0: comme des fenêtres qu'on ouvre sur un écran, je passais ma vie à faire au moins deux choses en même temps. Vous pouviez penser que j'étais là, à discuter avec vous, alors que, dans ma tête, j'étais en train de piloter le Faucon Millenium ou d'écrire une nouvelle fantastique. Enfin, il leur fallait quelqu'un de passionné, de motivé pour l'exploration spatiale, au point de tout laisser derrière soi. C'était d'ailleurs comme ça qu'ils m'avaient trouvé. Outre mes abonnements au compte des agences spatiales et spationautes sur les réseaux sociaux, je participais à tous les forums en ligne sur le sujet. Je regardais aussi en replay tous les documentaires possibles sur la conquête spatiale. D'ailleurs, tout en sachant que je n'avais aucune chance d'être prise compte tenu de ma situation médicale, j'avais néanmoins postulé en ligne à l'agence spatiale européenne. Ce qu'il me proposait pouvait paraître à première vue complètement dénué de raison, mais... Cela m'enthousiasma immédiatement. Fait, ils affirmaient pouvoir, ni plus ni moins, transférer mon esprit, ma mémoire, ma conscience, dans un corps robotique destiné à explorer, puis transformer d'autres mondes afin de les rendre habitables pour l'être humain. Les premières expériences avec envoi de robots sur d'autres planètes tombant en panne devant le moindre obstacle technique les avaient convaincus qu'il fallait un esprit d'initiative. En résumé, une intelligence humaine pour faire face à l'imprévu, tout en s'amendant des contraintes liées au maintien en vie d'un organisme humain dans un milieu hostile. Ils y travaillaient dans le plus grand secret depuis des années. première sélection et entretiens psychologiques passés, ils commencèrent à être plus précis avec moi. Je me souviens de ma première rencontre avec mon futur corps, qui pouvait paraître tellement inhumain à première vue. Mais je n'ai pas eu peur. J'étais tellement motivé. Une fois la décision définitivement prise, ce fut relativement rapide. Ils m'endormirent et je franchis le tunnel sans aucune hésitation et me suis réveillé dans ce corps métallique. J'ai tout d'abord recouvré l'audition, puis la vue, surprenante au demeurant car à 360 degrés, je me souviens très nettement de la forme arrondie des néons du plafond de mon hangar. J'ai mis quelques jours pour arriver à utiliser correctement mon synthétiseur vocal, et j'ai commencé à poser mes questions. Ils étaient soulagés, car mon réveil avait pris deux mois. Il croyait m'avoir perdu. J'étais pourtant bien là, quelque part, même si je suis moi aussi incapable de vous dire où j'étais passé. Tout de suite, ce fut le soulagement. Plus de douleur, aucun essoufflement. Par contre, commencer à mouvoir volontairement ce nouveau corps s'avéra difficile. Pouvez-vous imaginer, après avoir appris à marcher avec deux jambes et deux bras, se retrouver avec huit pattes et deux bras télescopiques Moi, qui étais tellement arachnophobe, j'ai dû observer et apprendre le mode de déplacement de nos compagnons à huit pattes. Je me suis d'abord entraîné sur un terrain plat, puis ce fut les premiers essais sur terrain accidenté dans le désert, et enfin dans le Grand Canyon du Colorado. Je ne l'avais jamais vu dans ma forme organique. Ce fut... Une émotion incroyablement grisante de le découvrir puis de le parcourir, y compris en gravissant ses parois sans aucune limite physique. Je ne sais pas comment, mais sous ma nouvelle forme, j'ai accès à toute ma mémoire émotionnelle. Comme si mon système limbique était totalement intact et n'avait pas changé de support. Je peux revivre toutes les émotions que j'ai ressenties lors de tous mes souvenirs. C'est salvateur car il y a tout de même quelque chose qui me manque. C'est que je ne peux plus manger, plus savourer les saveurs et les odeurs. Moi qui adorais cela je me console en me remémorant avec la plus grande précision tous les repas dans des restaurants raffinés que j'ai pu faire dans ma vie organique. Je ne peux plus non plus ressentir le toucher ni les caresses. Cela me manque aussi. Ce corps synthétique n'est qu'une enveloppe mécanique pour mon esprit, qui lui, qui lui se révèle beaucoup plus libre. J'ai toujours autant de mémoire, mais je peux mener encore plus de réflexions en même temps. Je peux lire, enregistrer, analyser, comparer. J'ai accès à l'infini de toutes les connaissances humaines avec des remises à jour régulières. Je peux profiter de toutes les nouveautés scientifiques au fur et à mesure de leur parution. Cela m'a d'ailleurs bien été utile pour remplir ma mission ici. Je ressens toujours les émotions avec autant, voire plus d'intensité.
4: Lentement, je le vis tournoyer Près de moi, dans un bruit seulement Comme tombé du ciel L'oiseau vint se poser Il avait les yeux couleur rubis Et des plumes couleur la nuit. À son front brillant de mille l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai. Oh, si, il me de Dis dit l'oiseau, on dit en oh, de moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant pour cueillir tremblant des étoiles et des étoiles, comme avant dans mes rêves Bonjour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais sentant en remis, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant à nulle part, surgit un aigle noir. Je m'étais endormie Quand soudain Semblant crever le ciel Et venant de nulle part Surgit un air de noir Un beau jour Une nuit Près d'un lac Endormie
0: proches m'ont beaucoup manqué, et ils n'ont été informés de mon devenir que bien plus tard, une fois que nous étions certains que cela avait fonctionné. Ils ont eu peur de mon apparence au début, puis s'y sont faits. Le plus difficile pour moi a été de voir mourir au fur et à mesure tous ceux qui m'étaient chers. Au moment du lancement, alors que j'avais pris place en haut de la fusée, je crois bien que si j'avais eu je crois bien que si j'avais encore pu pleurer de joie, je l'aurais fait. J'avais attendu ce moment toute ma vie. J'ai rejoint en orbite ma voile solaire à laquelle je me suis amarré. Puis, à l'instant précis que je vais calculer, j'ai pris l'orbite de transfert de Oman, qui m'a amené ici en neuf mois. Il a fallu ensuite que j'enclenche la manœuvre délicate qui consistait à positionner ma voile au niveau du pôle nord afin qu'elle reflète la lumière du soleil et fasse fondre la glace des régions polaires. Compte tenu du nombre incroyable de sondes et de robots qui s'étaient écrasés ici, il avait été décidé que je ne tenterais pas un atterrissage dans une atmosphère aussi tenue. Au lieu de cela, j'y assemblé patiemment le câble de l'ascenseur spatial nanotube de carbone par nanotube de carbone, comme une araignée tisse sa toile pour finalement atteindre le sol où j'ai posé mes huit pattes simultanément. Je me suis mis à la recherche de mes prédécesseurs robotiques, Viking, Pathfinder, Opportunity, Curiosity et Insight. Ils avaient cessé de fonctionner au premier problème technique. Je les ai ramenés et ils sont exposés maintenant dans la salle d'arrivée de l'ascenseur spatial pour accueillir les nouveaux colons. Première tempête de poussière de plusieurs mois, j'ai vite senti que le faible rendement de mes panneaux solaires allait être un problème. J'avais l'impression d'être comme en hypoglycémie dans mon corps organique, sans force. Après mieux réflexion, j'ai amélioré durablement le rendement de mes batteries solaires. Ce fut mon premier cadeau aux terriens qui m'avait tant donné. Vous profitez tous aujourd'hui de cette source d'énergie quasi inépuisable et non polluante. Devant le succès de l'expérience, d'autres humains ont accepté de suivre mon chemin et de prendre d'autres formes robotiques, en dépit des protestations de certains qui prétendaient que je n'étais plus humaine. Ils ont tort. Libéré des contraintes physiques, je pousse la réflexion et l'empathie plus loin que je ne l'ai jamais pu alors que j'étais prisonnière de mon corps défectueux. Beaucoup de ceux qui m'ont suivi étaient d'ailleurs malades ou en situation de handicap. Ils m'ont rejoint ici au fil des années pour me prêter main forte. Le seul problème, c'est que la technologie ne s'avère pas fiable dans tous les cas. Un quart environ des transferts n'aboutissent pas, et nous ignorons encore pourquoi, malgré un recul de plusieurs siècles. commencé à planter rapidement des lichens destinés à enrichir l'atmosphère en oxygène. Quand il s'est avéré, selon mes calculs, que malgré la fonte des glaces, les ressources locales en eau seraient insuffisantes, j'ai repris l'ascenseur spatial jusqu'à l'orbite, j'ai assemblé mon nouveau moteur à plasma à haut rendement et me suis offert un voyage dans le système solaire jusqu'aux anneaux de Saturne sur les traces d'Arthur C. Clarke. J'ai contemplé avec fascination les éruptions volcaniques à la surface d'Io. J'ai regardé avec passion et respect la surface gelée d'Europe, me demandant bien ce qu'il y avait en dessous. J'ai salué du regard certains de mes semblables partis pour explorer les océans de méthane, de titan et les étendues glacées d'encelade. J'ai trouvé et ramené avec moi suffisamment de glace pour la faire fondre progressivement ici et refaire couler l'eau au fond des canyons asséchés depuis des millions d'années. Puis j'ai planté les premiers végétaux, des plantes grasses dans un premier temps, et les premiers arbres dont certains forment maintenant des forêts centenaires. J'ai ensuite adapté les premières cultures céréalières. Enfin, vinrent les formes de vie organique. Il y a maintenant suffisamment d'insectes pour assurer des apports protéiques adéquats aux premiers colons sous forme humaine qui arriveront bientôt. Je contemple à l'instant mon dernier coucher de soleil solitaire au bord du canyon de Valles Marineris où l'eau s'écoule à nouveau grâce à moi et mes semblables. La technologie a tellement évolué durant ces siècles que j'ai changé plusieurs fois de corps robotique. Je pourrais même réintégrer un corps organique et finir mes jours à l'ancienne, si je le souhaitais. Mais on m'a fait une proposition bien plus intéressante. Je vais rester quelques temps pour aider mes descendants à s'installer, puis je partirai pour une destination beaucoup plus lointaine. Proxima du Centaure, où certains mondes semblent prometteurs. Le voyage sera long, mais j'ai tout mon temps pour en profiter. Je m'appelle Ayana, je suis la première martienne et je suis immortelle.
5: Thank you.